0: 上一集我们谈到前三项习惯，包含主动积极、以终为始以及要匙第一。融合以上三点，首先我们要有一个正确的人生态度，不要说出抱怨及非真理的话，把注意力集中在自己能调整改变的事情上面。接着设定一个明确以上帝为中心的人生目标，为这个人生目标制定自己的原则。并将所要做的事列出来，再为这些事情设定优先次序，从最重要的事情做起。若掌握了以上三点，并且养成为自己的人生习惯，代表你已经可以成为一个个人成功者了。接下来就要进到下一个阶段，让周围的人因你一起成功起来。神爱子们，请打开心，静静听。片头，习惯四：双赢思维。从第四个习惯开始，就不仅仅是个人的事，你开始会考虑到身边人的问题。与人交往互动时，你总要让自己的心思保持双赢思维。通常与人相处会有四种结果，其中包含双赢、你赢我赔、我赢你赔，以及双赔。说到双赔，虽说是一件没有任何好处的结果。在现实中却是时常发生，比方说双方争执下所造成的伤害，较极端的例子如打架，打输的进病房，打赢的进牢房，又或是国家之间的战争，无论哪一方都会造成巨大损失，这都是双赔的局面，所以要尽可能避免让状况形成这种局面。再者，通常在竞争下的相处。会形成单方面赢、另一方面赔的局面，例如比赛或是同台间的较劲。由于我们所处的社会属于竞争体制，总会比较高低胜负，所以很难出现双赢。大众也就渐渐忘记了有双赢的可能性。这种体制下，容易造成与人接触时，常会抱有“我赢你赔”这种心态，结果造成双方的对立形式。也无法达成真正的合作关系。本书提到，若想要达成双赢，首先要放弃竞争思维的方式，并且为自己设想的同时，也要为对方设想。这就像是上一集提到的观念：人生在各方面都要成功才算得上真正的成功，不能牺牲某一项来换取其他项目的成功，比如牺牲家庭换取事业。或是牺牲健康换取娱乐，这都不算成功。而双赢思维也建立在这个概念之上，不能以牺牲他人的利益作为自己成功的代价。一项好的相互合作关系，要所有人都要获益。若有一方吃亏，就不是好的关系。情侣间的恋爱与婚姻，朋友间的相处与协助也是一样。若处于只有单方面受益的关系。不能算是成功的社会关系。圣经上说：“个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。”经文当中，心存谦卑的意思，不仅仅是对人在态度上的温和与谦让，更是按神的心意行事，而不是按自己的意思。谦卑更是一种顺从神引导的表现。因而，神说要以耶稣的心为心。主耶稣做了完美的榜样，他为人舍弃了自己的权利和荣耀，甘愿成为仆人，为了使人得益处，甚至舍命上十字架。于是人的灵魂得救，而天上恢复了权柄。这便是上帝最完美的双赢智慧。学习顾念别人，如同主顾念我们一样。当你这么做，神会在暗中观察，并且必然报答。圣经上说，上帝会用报答的方式回应你，因为一方面你是为了爱他的缘故而做出的表达，这会令神感动；另一方面，当你去顾念了别人，等同神所爱的孩子受到了重视与照顾；第三方面，你这么做不仅荣耀了神，同时也能领受神亲自对你的回应。这种属神的思维，更是缔造上帝自己以及他人的三赢局面。有了这样的思维观念之后，就来到第五个习惯，习惯五知彼解己。这句话意思就是，你要彻底的了解对方，同时要让对方彻底了解你。以往在和别人交往时，大部分人通常都是以自己的角度去理解对方，所以很难全面了解对方真正用意，甚至还有可能是完全弄错了对方的意思。本书在此特别提出了三千万，千万不要站在自己的角度去衡量对方的看法，千万不要任意评论对方的问题，千万不要立刻给出自己的建议，因为双赢是要建立在信任之上，而双方的信任需要长时间积累及磨合才能逐渐建立起来，因此立刻给对方提出建议或是按自己的想法去理解对方。这么做对于双方的信任，事实上是有害的。这就好比患者去看医生，医生在还没完全理解患者的病症、没做检查的情况下，就直接断定并开处方药，同样会造成患者的疑虑及担忧。耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人。”也必用什么良器良给你们？这经文提醒神爱子们，不要随意评断别人的优缺点，也不要用自己的砝码去衡量对方，不要随意向对方给出自认为善意的建议，以避免造成曲解对方的失礼，甚至成为对方疏远的理由。因此，要想获得对方的信任，就必须花时间去倾听对方说话。并设身处地的去理解对方的处境，接着最重要的部分就是用你的语言说出对方的感受，这可以让你与对方产生共情。作者强调，建立信任并不是通过逻辑来打动对方，而是通过共情。圣经上说，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，这便是学习与他人共情的方式。知彼解己这个习惯要大量用在身边的人身上，特别是你越看重的人，比方夫妻、家人、同事、朋友之间，都是要多倾听、少评论，做到与身边的人产生共情。做到了，就可以来到第六个习惯。习惯六：统合宗效。简单来说，就是让一加一大于二。团队合作中，要将所有参与者在合作中的期望。全部整合并拟出一个各方面都认为合理的方案，这部分需要做到高度重视，并且想方设法解决每个人的需要。这么做能够提高彼此的信任度，从而增加团队合作的默契。那么要如何在团队中实践统合综效呢？作者提出了求同存异跟取长补短这两个观念，这就好比男女之间的差异。只有相互配合，才能生育后代。每个人的专长、情感、价值观都不相同，却可以发挥各自的优势，互相弥补缺点，来达到共同的目的。所以要懂得与人合作，并学习信任他人，如此才能走出自我的安全区，与他人自在的互动，并且从中找到与对方合作、相互产生的价值。有人功胜孤身一人。若有二人便能抵挡他三股合成的绳子不容易折断。圣经在传道书中说到团队合作的优势及重要，而在新约中教导神爱子们，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。又说，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在嫉妒里成为一身。互相联络做肢体也是如此，这两节经文可以明白天赋的心意。建立团队不是用来争竞，也不是用来结党，团队合作是要团结一心，来完成共同的目标。因此，不仅要顾及伙伴的需要，还要学习看别人比自己强，并且互作肢体，相互配合。因为每个成员都该有在团队中最合适自己的位置。当一个团队的成员能彼此信任、相互肯定时，发挥出来的团队效果是倍数的增长，达到一加一大于二的果效。因此，平时可以练习观察他人的优点，适时的表达信任对方的专长。像这样微小的举动，能够开启你与大家集体成功的大门，与他人共同获取双赢机会。当你获取个人与集体上成功之后，就要来到最后一个习惯，习惯期不断更新。作者提到，要持续性的反复成功，就要让自己在四个层面上不断更新，包含身体、精神、知识和社会关系。第一个层面，身体的更新，就是人要维持健康及强健的体魄，节制的饮食，规律的作息，适度的运动，健康的输压管道。都是积极培养出良好的生活模式。第二个层面，精神的更新，要看重心灵的清净与释放，可以透过与神连结、亲近大自然，这些都是很好的精神治愈的方式。第三个层面，知识的更新，通过不断的学习新知或精进某项技能，让自己尝试新的突破。第四个层面，社会关系的更新。多与外界交流，多交朋友，去涉略更多领域，让自己能自在的与人互动来往，在这四个层面不断的更新自我，可以使你对待人生保持热情与积极性，持续在生命各阶段去享受新的成功。圣经提到，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。经文提到的心意更新是一种更深层的意义。神爱子要不断的脱去世界的价值观，并持续更新属天的心思意念，好使我们进到上帝美善的旨意中。培养以上七种习惯，并且带入属天的真理，便可使上帝介入我们生活中的每个层面及领域当中，让神爱子们能享受基督胜了又胜的得胜生命。接下来，我们一起做个祷告。亲爱的天父，感谢你赐予我们生命和意志。通过今天学习到的七个习惯，让我们与主更亲近，在世上享受神所赐下的全备丰盛。借着今天这个祷告，将这七个习惯带到主的面前，求主赐我能力和智慧去实践他们。求神帮助我拥有一颗积极主动的心，不再说出抱怨及丧气的话。单单相信神的恩典，使我克服一切困难。求主引导我明确的人生目标，使我成就以神为中心的人生，在凡事都以基督的心为心。并在小市场中心看重上帝心意为最重要的事，追求和神心意的生命，用生活来实践神国度。求主赐我谦卑的心，让我能有效的与他人合作和沟通，建立和谐的关系。时刻提醒我尊重他人的价值和差异，并以基督的爱。去与人相处，学习多倾听、少评断，与他人产生共情，时常看见别人的优点，并且适时的肯定对方的专长，让团队因彼此信任与相互理解来实现大于二的双赢模式。求神帮助我热爱生命。通过持续学习和成长来精进自己，并求神每天更新我的心思意念，使我有足够能力坚守真理和信仰，使我人生各阶段及领域都能享受从你而来的成功及丰盛，一生拥有基督得胜的生命。感谢父神垂听孩子的祷告。你是配的一切颂赞与荣耀，奉耶稣基督之名祷告，阿门。好了，今天的听读，若有时你跟神的关系更靠近，邀请你订阅及分享。Shalom， 听本书，也欢迎加入 Shalom 读经列车，每日在线上一起读圣经。连接放在影片说明栏位。神儿女们，下期见。Shalom。